0: Heute schauen wir uns die Lektion 236 an, im Übungsbuch, Seite 411. Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss. Ich lese erst einmal den Absatz vor, den wir uns gleich im Einzelnen anschauen, Arabisch 1. Ich habe ein Königreich, über das ich herrschen muss. Zu Zeiten sieht es nicht so aus, als sei ich überhaupt sein König. Es scheint zu triumphieren über mich und mir zu sagen, was ich denken und was ich tun und fühlen soll. Und dennoch ist es mir gegeben worden, um dem Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch immer in ihm wahrnehme. »Mein Geist kann nur dienen. Heute gebe ich seine Dienste dem Heiligen Geist, damit er ihn so verwende, wie er es für richtig hält. So lenke ich meinen Geist, über welchen ich alleine herrschen kann, und also lasse ich ihn frei, damit er Gottes Willen tue.« Schon die Überschrift ist hochinteressant. Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss. Was bedeutet das? Ich muss über meinen Geist herrschen. Es geht gar nicht anders. Das, was ich bin, bin ich. Und ich kann es nicht auslöschen, ich kann es nicht zu nichts machen, zunichte machen. Ich bin. Der Geist ist das Sein selbst. Die Spiegelungen dieses Seins in der Form sind ein weiterer Schritt, ein zweiter Schritt. Aber zunächst, ich bin. Diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis, ist ein wichtiger erster Schritt. Ich bin Geist. Und zugleich muss ich über diesen Geist herrschen, in dem Sinne, dass ich ihm ständig eine Richtung geben muss. Wir wollen immer etwas. Wir streben immer nach Ausdruck, nach einer Richtung. Die Gedanken, die wir wählen, dass wir sie denken wollen, die Gefühle als Resonanzfeld, die dann in uns aufsteigen, auch eine Wahl durch die vorher gewählten Gedanken. Alles geschieht im Geist und es geschieht immer etwas. Der Geist ist immer aktiv. Er schläft nie. Das ist spannend, diese Einsichten, die auch im Advaita Vedanta in der indischen non angesprochen werden, wenn es um die Situation geht, die wir hier vorzufinden haben, in der wir uns befinden, im träumenden Geist, der in Verbindung ist mit dem Höchsten. Tief, tief innen oder oben, hoch oben auf einer hohen Bewusstseinsebene, ja. Aber sind wir dort wirklich verankert, bewusst? Das ist die Frage. Ich habe ein Königreich, über das ich herrschen muss. Genau, mein Geist ist dieses Königreich. Zu Zeiten sieht es nicht so aus, als sei, ich, als sei ich überhaupt sein König. Genau. Manchmal sind wir der Sklave dieses eigenen Geistes, der wir sind. Sklave paradoxerweise von uns selbst. Der Geist, mit dem wir nicht in Frieden sind, mit uns selbst entzweit, sind wir oft genug der verzweifelte Geist, der Mensch, das menschliche Herz, zutiefst verzweifelt. Und dann überkommen uns Impulse aus diesem Geist und quälen uns und wir leiden. »Ich habe ein Königreich, über das ich herrschen muss. Wir kommen nicht drumherum.« wie ich oft genug gesagt habe. Wir werden leben müssen. Wir können nicht nicht leben, weil es, im geistigen Sinne jetzt bitte verstanden, nur Leben gibt. Was wir hier träumen, im Zustande des träumenden Geistes oder Gottessohnes, das ist etwas anderes. Das ist Täuschung, das ist Lüge. Das ist der Wahnsinn der Welt in der Spiegelung unseres geistigen Zustandes. Wir müssen uns mit uns selbst auseinandersetzen, uns selbst anschauen, mit uns selbst leben. Die Frage ist nur, in welchem Geisteszustand? Im Frieden des Höchsten oder im Unfrieden, im Wahnsinn? des Ego-Denksystems, das der Kurs immer wieder hier thematisiert. Und in diesem Sin Sinne ist das Königreich, über das ich herrschen muss, ein ambivalentes. Da sind Bereiche, die uns nicht behagen. Da sind Abspaltungen ja, und Dunkelbereiche, denen wir uns hingegeben haben und mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, die wir anschauen müssen. Wir haben da etwas mal in Gang gesetzt und nun verfolgt es uns. Die Büchse der Pandora, der Geist ist aus der Flasche. Da ist etwas geschehen mit dem Fall in den Glauben an die Idee der Trennung der Abspaltung von der Quelle und so hat das Königreich, das eigentlich ein erlöstes, höchstes Königreich sein könnte und sollte unter der Führung des Heiligen Geistes in uns, so hat das Königreich scheinbar Schaden genommen und ist in eine Korruption, in einen Wahnsinn gefallen und wir mit ihm denn wir sind das. Wir drücken uns ja darin aus und erleben uns darin. In einem Traumzustand gewiss, aber es fühlt sich am Ende des Tages sehr real an. Zu Zeiten sieht es nicht so aus, als sei ich überhaupt sein König. Genau. Wir werden zum Sklaven Unsere eigenen Fehlschöpfungen im Rahmen des ego Wir haben mitgemacht. Wir haben das Virus der Spaltung aufgenommen, ernst genommen, ihm geglaubt, es als real gesehen und ausgedrückt in den vielen Millionen Projektionen an die Wand gemalt, auf die weiße Leinwand des träumenden Bewusstseins haben wir immer wieder dasselbe Bild gemalt. Es ist geschehen, es ist passiert, wir sind gefallen in einen Wahn, den Wahn der Trennung von Gott. Das ist das, ich möchte fast sagen, ewige Lied, aber es ist nicht ewig, es ist zeitlich begrenzt. Es hat keinen Bestand, aber noch scheinen wir es zu singen und leiden an dieser Melodie der Zerstörung in unserem Geist und an dieser Starke Satz. Es, das Königreich, scheint zu triumphieren über mich und mir zu sagen, was ich denken, was ich tun und fühlen soll. Über mich, mein eigenes Königreich? Was für eine seltsame Spaltung. Bin ich, bin ich es nicht, dieses Reich zugleich, der König, der Lenker? Wir sehen immer wieder, es geht um Spaltung, es geht um die Illusion von Fehlschöpfung hier und die Fehlschöpfung wendet sich gegen mich. Sie ist korrupt, krank, mörderisch, gewalttätig unterwegs, weil wir es sind mit dem ersten Gedanken auf der geistigen Ebene, als könnten wir das Höchste in uns in Frage stellen, angreifen, uns von ihm abwenden und die Dunkelheit als Realität anbeten. Eine Absage an das ewige geistige Licht und Sein. Als ginge das, als hätten wir das Unmögliche vollbracht. Und nun jagen uns diese Dämonen unsere eigenen, die wir hervorgebracht haben und verfolgen uns und quälen uns. Und da ist große Not, so wie es ist, als Spiegelbild in der Welt der Menschen. Und diese dämonischen Kräfte, diese Dunkelmächte, die Mächte der Illusion, und in diesem Sinne der geistigen Umnachtung und Finsternis sagen mir, was ich zu denken, was ich zu tun und was ich zu fühlen habe. Und dann der vierte Satz. Und dennoch ist es mir gegeben worden, um dem Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch immer in ihm wahrnehme. Genau. Und dennoch ist es mir gegeben worden, um dem Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch in, immer in ihm wahrnehme. Mein Geist kann nur dienen. Richtig. Und er dient immer nur einem Herrn. Und es scheint zwei zu geben. Dem Geist der Wahrheit oder dem Geist dem Scheingeist, könnte ich sagen, der Illusion, der Finsternis. Die Situation ist spannend und wir sollten genauer hinschauen. Es ist alles schon da. Erstens, die Wirklichkeit, die wir in Wahrheit sind, sie ist da. Geist in Gottes Geist, der Sohn des Vaters, die Ewigkeit, die sich in uns ausdrückt, die Göttlichkeit, das ewig geistige Leben, was allein den Namen Leben verdient. Es ist da, wir sind es, aber wir haben es verleugnet. Wir haben eine Scheinalternative gewählt und bevorzugt. Der Aufstand gegen die Autorität, der Einheit, der Fall in einen Dualismus, in eine Zwiespältigkeit, ja in den geistigen Wahnsinn hinein. Das haben wir gewählt. Ich will höher und besser sein, als die Quelle, die mich hervorgebracht hat. Ich will mein eigener Gott sein. Und dann kommen bei manchen Kursschülern auch diese seltsamen Sätze und Schlussfolgerungen. Ich bin Gott. Und sie berufen sich natürlich auf den Kurs dabei. Und es ist ein Irrtum. Ich bin nicht Gott. Ich bin Gottes Sohn. Das ist ein großer Unterschied. Der Sohn, der die Qualitäten des Schöpfens und der Quelle in sich trägt, aber eben als Sohn des Vaters und sich einfügt in die Ordnung des Vaters, die Ausdruck purer Liebe ist und Weisheit und Schönheit und Vollkommenheit und Einheit. In diesem Sinne, ich bin der Sohn Gottes, der eine Sohn im kollektiven Sinne, im geistigen Sinne, wir alle als der eine. Ich bin keine Person, ich bin kein Körper, obwohl ich innerhalb dieses gefallenen Königreiches Daran glaube, eine Person in einem Körper, in einer Geschichte, in einer Welt hier zu sein, auf Erden. Aber ich bin das nicht. Ich bin der eine Sohn Gottes. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich kann nicht anders sein. Und sich in diese Ordnung wieder einzufügen und sie zur vollen Entfaltung zu bringen, bedeutet höchste Weisheit und Hingegebenheit an den Geist selbst, an den Vater. Welchen Sinn und Zweck also nehme ich wahr? Hier ist diese Frage noch einmal, ja, und dennoch ist es mir gegeben worden, um dem Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch immer in ihm wahrnehme. Mein Geist kann nur dienen. Ich verschreibe mich dem einen Herrn, dem Herrn der Nacht oder dem Herrn des Lichts und der des ewigen Lebens. Es gibt nur diese zwei Herren, nur diese zwei Denksysteme. Das Denksystem des Egos, das auf der Idee der Trennung beruht, der Abspaltung von Gott und das Denksystem des Heiligen Geistes, die Stimme, die uns ruft, die Stimme, ja, die uns aus der Wahrheit herausruft, ruft, zurückzukehren ja, in die Herrlichkeit dieser Wahrheit. Es geht um eine Entscheidung. Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss. Ich bin gerufen zu entscheiden. Und wenn diese, die, diese Qual der Wahl in gewisser Weise, so scheint es ja zu sein, wenn diese Qual der Wahl überwunden worden ist, durch die Weisheit und die Hingabe an das Höchste, ja, dass wir uns für das Höchste entscheiden und weise und klug sind und nur noch eine Sehnsucht in uns verspüren, wenn das vollzogen worden ist, hört die Qual der Wahl auf. Dann gibt es nichts mehr zu entscheiden, weil wir entschieden sind. Wir sind immer entschieden, für die eine oder andere Seite, in welchem Moment auch immer. Und es mag pendeln, es mag hin und her gehen. Und wir nennen das manchmal die innere Zerrissenheit. Und wir wissen um die Notwendigkeit der Entscheidung für das Höchste, wenn wir frei sein wollen. Und wir wissen um den Preis der Entscheidung für den Wahnsinn der Dunkelheit, ja, wenn wir uns hier hingeben. Und dass wir einen hohen Preis dann zahlen und große Not und großen Schmerz erleiden werden. Keine Frage, wir ahnen es. Denn ganz so dumm, wie wir immer tun, sind wir am Ende doch nicht. Wir wissen um die beiden Wege und die notwendige Entscheidung. Und wir werden immer eine Entscheidung treffen. Man kann nicht nicht entscheiden, nach dem Motto, jetzt mache ich mal nichts, und dann kann ja auch nichts mehr schief gehen. Nach dem Motto, ich schließe mal die Augen, ich bin gar nicht mehr da. Ich sehe mich gar nicht, ist es dunkel? Ich, ist dunkel, ich bin nicht da. Dieses berühmte Spiel. Ich, mich gibt's gar nicht. Ich, ich nehme mich da eben mal so raus. Nein, wir können uns nicht rausnehmen. Denn wir sind Leben, wir sind Geist und Leben lebt. Und es kann nicht nicht sein. Das Sein ist das Sein selbst. Es ist das ultimative, absolute, letzte, erste und letzte und höchste und unleugbar. In den Seminaren habe ich oft gesagt, wer will denn hier in diesem Raum jetzt sagen, voller Überzeugung, ich bin nicht. Es gibt mich gar nicht, was ich bin dass ich keine Person bin, kein Körper bin, das ist ein anderes Thema. Aber niemand kann das Sein leugnen. Es wäre absurd. Wir alle sind uns sicher, dass wir sind. Da ist eine ultimative letzte Bewusstheit in uns. Jenseits des Körpers wohlgemerkt, jenseits der Geschichte, all der Träume, die wir geträumt haben des Nachts und des Tages, auf welcher Ebene auch immer. Davon rede ich nicht. Es ist das Sein dahinter, die Bewusstheit, wie Nisargadatta Maharaj es immer wieder betont hat. Kein Bewusstsein, sondern Bewusstheit. Die Bewusstheit hinter dem, ja, was da abzulaufen scheint, als Bild auf der Leinwand. Und wir beobachten das. Deswegen ist das Konzept des Beobachters und Entscheider so hilfreich. Des Entscheiders so hilfreich. Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss. Wir sind hier in der Ebene des Beobachters und Entscheiders. Und weiter können wir zunächst auch nicht gehen. Der höhere Schritt dahinter ist die Hingabe ja, an den Geist, an das Höchste Selbst. Das ist ein mystischer Vollzug. Das ist eine mystische Bewegung. Hingabe an den reinen Geist. Und eine Absage an den Geist der Lüge und der Illusion. Mein Geist kann nur dienen. Ich kann also nur hingegeben sein an den einen oder anderen. Herrn und ihm dienen. Heute gebe ich seine Dienste, dieses Geistes eben, meines Geistes, dem Heiligen Geist, damit er ihn so verwende, wie er es für richtig hält. Also, ich erkenne, ich weiß nicht, was gut ist für mich oder für andere. Ich trete einen Schritt zurück. Ich will ihm die Führung überlassen. Ich will ihm vertrauen, der Stimme Gottes in meinem Geist, dem Heiligen Geist. Damit er ihn, also meinen Geist, so verwende, wie er es für richtig hält. So lenke ich meinen Geist, über welchen ich alleine herrschen kann. Genau, so lenke ich meinen Geist über diese Entscheidung, dem Heiligen Geist mich hinzugeben. So lenke ich meinen Geist, über welchen ich alleine herrschen kann. Und also lasse ich ihn frei, damit er Gottes Willen tue. Ein schöner Satz. Und also lasse ich ihn frei. Ich lasse meinen Geist frei. Ich werde in eine Freiheit geführt durch die Hingabe an den Heiligen Geist. Damit er Gottes Willen tue, denn er ist Ausdruck des Willen Gottes. Der Heilige Geist ist die Stimme Gottes in unserem Traum, die uns ruft, umzukehren, zurückzukehren in das Höchste, den reinen Geist. Und so hören wir hier dann die Worte in Arabisch 2, Kursiv, Vater, mein Geist ist für deine Gedanken offen und für jeden Gedanken verschlossen, der nicht der Deine ist. Ich herrsche über meinen Geist und biete ihn Dir an. Nimm meine Gabe an, denn sie ist die Deinige an mich. Welch ein Paradox! Die Paradoxie, ja, ist der Wahrheit und Weisheit letzter Schluss. Ich herrsche über meinen Geist und biete ihn dir an. Das ist der Schritt in die Hingabe an das Höchste an Gott. Nimm meine Gabe an, denn sie ist die deinige an mich. In gewisser Weise könnte man fragen, schenkt sich Gott sich selber hier? durch diesen Prozess in uns, seltsam. Da beginnt die Mystik, eine höhere Ebene, die mystische Erfahrung. Nimm meine Gabe an, denn sie ist die Deinige an mich. Welch seltsamer Ruf hier an uns, in diesem Satz. Welch eine Spiegelung! Der Vater spiegelt sich im Sohn. Und das Bild, das er sieht, ist vollkommen. Es ist in Wahrheit alles sehr gut, denn ich bin, wie Gott mich schuf."